0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
1: Bienvenidos al episodio 11 de este vuestro podcast conmigo y con María José. ¿Qué tal tu semana María José? ¿Alguna novedad?
2: Pues empiezo a estar un poco triste, tía, porque ya estamos llegando al final de la primera temporada del, del podcast pero bueno, por otra parte estoy feliz porque hemos conocido y entrevistado a un montón de, de gente guay y top y, y la verdad es que estoy, estoy muy contenta. Tengo que deciros que la, la primera temporada acabará el 16 de diciembre que será cuando el último el último episodio porque queremos que descanséis un poco también de nosotras, que llevamos aquí pegándos la chapa desde. Nada, nada, de junio, queremos creo. descansar nosotras, navidades, reyes. Eh... Ya, me tiene que, ya me tiene que dejar mal. Bueno, queremos yo descansar que también Oye, un poco. Tú tienes el árbol de navidad
1: ahí detrás, tía. Hombre, yo es que
2: tú piensas que yo voy a estar casi medio mes de diciembre fuera de casa, entonces yo lo adelanto. <risa> <risa> lo vivo así. Así que, que nada, eso, pero volveremos a tope a principios del año que viene, todavía no sabemos bien bien en qué mes, pero, pero solemos estar un tiempo pues sin el rollo de tener que editar y, y demás. Así que voy a hacer un poco de spoiler por eso, porque estamos preparando un último episodio súper guay para cerrar con broche de oro esta temporada, así que os iremos dejando algún spoiler por Instagram, por la newsletter y tal, así que suscribiros y seguidnos, ya que estoy metocuña, seguidnos en, en Instagram. Yo me callo ya no quiero hacer más spoilers. Iria, ¿cómo estás? Que sé que nos tienes que explicar muchas cosas. así mm, Empieza.
1: No, de explicar nada, que ya por fin sé, bueno, por fin, después de arrastrarlo tanto tiempo, eh, mi web ve la luz al final del túnel.
2: Yo es que llevo yendo el por fin dos
1: meses, entonces ya no me lo creo. Y es que cada vez que digo por fin voy a la web y, y cambio algo. Es sí. que... Pero bueno, ya, vale, compromiso. Antes de final de año tiene que salir, tiene que salir. Respecto al podcast, tú dices que estaremos un tiempo, pero yo creo que no vamos a tardar mucho en yo volver.
2: También la ansiedad me va
1: a poder. Febrero, como a más tardar, lo veo yo, ¿eh? Sí. Eh, puede ser antes <risa> Así que nada, bueno, ya se echa ahí un poco de, de cuña, eh, todo lo que vamos haciendo lo vamos contando sí. en la newsletter, eh, la newsletter sale todos los viernes, más temprano más tarde. Se forma parte de, del directo. Dependiendo de, 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 de cómo vaya, pero bueno, ahí pues eso, eh, uno de los principios es transparencia y bueno, pues vamos contando pues, todo, para las de dentro, para las de fuera, si no nos queréis perder la pista, eh, suscribiros. Eh, y nada, debo decir que tenía muchas, muchas ganas de traer al invitado de hoy al podcast. O sea, de hecho, Do, cuando doy, nació... doy, fe,
2: doy fe de ello de que tenía muchas, muchas, muchas ganas.
1: Cuando nació el podcast, en nuestras cabezas se hizo una lista de personas que queríamos invitar. Y bueno, vamos cumpliendo, pero la lista sigue siendo bastante larga. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Tenemos muchas ganas de invitar a mucha, mucha gente. Pero bueno, este es uno de, de este, digo, aquí, este, este esta cosa. Este invitado es uno de los que de los que quería de los que me interesaba mucho, mucho traer, porque mmm, creo que lo que tiene que contar es súper interesante. Entonces, bueno, sin más. Eh, hoy tenemos con nosotros a Jordi Sánchez, que es mentor especialista en delegar en negocios digitales. Ayuda a emprendedores a tener un equipo proactivo y comprometido gracias a su método Delega y vencerás, para ganar tiempo y que se dediquen a la estrategia de su negocio. Ya ves que es muy paralelo o muy similar un poco a, a la intención del asistente virtual. Jordi ayuda a negocios digitales a organizarse, sistematizar, automatizar y delegar para que su equipo trabaje de forma autónoma con bueno, el equipo del, 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 del emprendedor, trabaje de forma autónoma y proactiva, reduciendo el tiempo de gestión y coordinación del equipo. Así que muchas gracias por venir, Jordi. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotras, Siria María José. Vaya presentación, tan, tan, tantas ganas teníais de, de invitarme. Sí,
1: sí, 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 sí. Es que de verdad, o sea, bueno, todos los se... gente que ahora, ahora está la que vida. Ahora está
2: quedando como el culo con el resto de vida. No, pero con todos, iba a de decir. No, sí, sí. Ahora espérate, espérate que no se conecte Conche aquí por atrás y nos meta aquí cuña <ríe> también. La colleja, ¿no? Exacto. <risa> No, pero sí que es verdad que, que eres uno de los invitados que teníamos ahí en lista desde el principio que teníamos claro que queríamos hacer el podcast estabas ahí en lista Me alegro, Entonces, me alegro Perfecto. Estamos muy contentas de, de tenerte aquí
0: Yo también de estar aquí pues
2: bueno, bueno, yo ya, ya, que, ya que iría pegado toda esta introducción yo te voy a preguntar Jordi algo que me interesa mucho es eh, ya sabemos lo que haces pero nos gustaría saber cómo has llegado a dedicarte a esto o sea, cuéntanos un poco tu historia
0: pues mira, yo he estado trabajando siempre desde mi casa, siempre por cuenta propia, nunca no he trabajado en una oficina, así que bueno, eh, tenía que dedicarme a algo relacionado con los negocios digitales seguro y, y así fue, así. desde hace más de 10 años tengo una empresa de gestión de contenidos, tenemos varios blogs, publicamos eh, pues mucho, mucho, mucho contenido, estamos hablando de entre 50 y 70 artículos al día y, y Claro, todo eso ha sido una evolución, pues evidentemente, como cualquier negocio, empiezas sin ver nada de dinero, empiezas dedicando muchas horas. Uh -huh. Y normal, eh, se da por supuesto, pero también se tiene que dar por supuesto que eso es el inicio, no, no, no el fin de, de los negocios. ¿no? Y, y claro, bueno, pues la evolución lógica y normal, pues pasado un tiempo, pues empecé a trabajar una media jornada, luego jornada completa, luego uno de mis socios. Y llega un momento que creas equipo, creas equipo y ves que eso transforma, transforma tu vida. Transforma el negocio, pero transforma la vida también, ¿no? Ya te vas de vacaciones y, y bueno, el ordenador quizá te lo llevas, pero, pero está ahí cerrado, ¿no? Ya no llegas al hotel y tienes que mirar a ver qué ha fallado, sino que, bueno, que hay otras personas ahí. Y, y, bueno, la verdad es que el proceso fue muy rápido. Incorporamos a una persona a finales de noviembre o así de, de un año. Y el año siguiente incorporamos a 7 u 8 personas de golpe, <risa> porque vimos un cambio tan, tan, tan espectacular en la forma de gestionar el negocio, que muchos de los colaboradores que teníamos más ocasionales acabaron pasando a formar parte de la plantilla. Y eso sigue, o sea, yo empecé pues, redactando, luego coordinando, luego dirigiendo al equipo de coordinadores, hasta que un día, bueno, yo era apasionado de la productividad y decidí pues, montar otro negocio vinculando todo eso, ¿no? La creación de equipos, la gestión, el liderazgo, la productividad y los negocios digitales, ¿no? que al final era lo que, lo que he vivido durante todas est todos estos años. Claro, no, te, no tiene sentido que ay yo ayude a, a las personas que trabajan en una oficina a, a trabajar bien, a coordinarse bien, porque no tengo ni idea de cómo trabajan ahí, sino que lo que yo he vivido es trabajo remoto, trabajo tra y, y trabajo, pues eso, eh, de toda la coordinación y el liderazgo en equipos a, a distancia. Por lo tanto, pues de ahí voy, de ahí vengo y ahora estoy a eso, ayudando a otros emprendedores, a otros negocios digitales a empezar o a sentar las bases de su equipo para que realmente funcione bien.
1: Es que es Muy impresionante bueno. porque has pasado de ser prácticamente Juan Palomo, como muchos uh -huh. eh, somos, <risa> como muchos somos. somos es, eso es cuando empiezan y de repente meter ocho personas en el equipo es brutal.
0: Claro, nosotros teníamos un equipo de colaboradores bastante grande, pero claro, colaboradores pues, que vas haciendo no? poco a poco en la parte de redacción de contenidos, pues es habitual tener colaboradores, pero luego te das cuenta que cuando entran en el equipo eh, pueden trabajar de forma más proactiva, más conformática con el negocio, pues es otra cosa, o sea, realmente es otra cosa. El de coordinación, pues también tener las personas coordinando al equipo de redactores, pues tú puedes subir, dar un paso más adelante. Y centrarte sigues teniendo, evidentemente, que liderar y coordinar el equipo, pero ya tienes personas encargadas de cada área del negocio. Por lo tanto, pues ya es, ya es muy distinto, la verdad, a nivel de compromiso, a nivel de proactividad, a nivel de la forma de trabajar. Pues eh, vimos un cambio tan grande que, que dimos el paso y luego bajamos el ritmo. ¿eh? Ahora es una empresa, yo ya no trabajo ahí, sigo siendo socio, pero pero nos hemos quedado 18 20 personas siempre más o menos, pero no, no fueron 7 8 cada año, ya bajamos el ritmo. Pero sí, sí, el primer año la verdad es que fue un cambio muy importante para nosotros.
2: No, hombre, pero una, un negocio digital con 18 20 personas, o sea, no es moco de pavo o sea... <risa>
0: Sí, bien. Al, al final, bueno, son varios blogs, son el canal de YouTube, es toda la parte comercial, okay. o sea que al final eh, perfiles de todo tipo, perfiles a, en nómina a jornada completa, en nómina a media jornada, perfiles freelance, pero sí, en total son unas 18, creo que ahora son 18. más no sé. bueno.
1: Impresionante. <risa> <Sí>. <risa> Impresionante. Bueno, lo has sufrido en tus carnes y ahora que estás trabajando con, con clientes emprendedores, ¿Tú cuál crees que es el mayor freno o el mayor bloqueo que tienen estas personas a la hora de delegar una parte de, del negocio?
0: Ya lo has dicho tú, Juan Palomo. Todos, todos somos muy Juan Palomo. <risa> Hay una cosa en los emprendedores eh, en general que, que nos tenemos en mucha estima. O sea, nos gusta mucho cómo hacemos las cosas y luego eh, buscar a alguien que lo haga igual que yo, eso es imposible. No, no difícil, no, es que es imposible, ¿no? Cada uno lo hace a su manera y hacer ese cambio de mentalidad es, es, es muy importante y cuesta, cuesta porque tienes que buscar a alguien, siempre hablamos de, de que siempre queremos buscar a un mini yo, ¿no? a un mini, a una mini iria, a un mini, mini María José, a un mini Jordi, que haga lo mismo que nosotros, tan bien como nosotros y eso no es lo que buscamos cuando creamos el equipo, cuando creamos el equipo lo que buscamos es alguien, incluso mejor pero en su área, ¿no? ¿no? Nosotros como emprendedores habitualmente tratamos muchas áreas, pero buscamos en un área, a alguien que acaba siendo mejor que nosotros, no tiene por qué serlo de inicio, pero al final eso, eso nos pasa, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, con, con la persona que lleva toda la parte de SEO, es que al principio yo le ayudaba y le enseñaba cosas, y al final es al revés, al final vas a preguntar, ¿esto cómo lo harías, no? Y esa es la gracia de tener el equipo, ¿no? De, al final, pues esa persona en SEO, al principio yo era mejor y le enseñé, y pasado un tiempo esa persona era mi mentora a nivel de SEO, ¿no? pues yo iba a preguntarle las cosas, eso es lo que buscamos al final, ¿no? no no mini yo que hagan lo mismo que nosotros, sino personas que realmente hagan mejor o más rápido o de, la, de otra forma, pero con los mismos resultados o incluso mejores, pero en su área en concreto, y eso, eso ese cambio de mentalidad es el que cuesta la verdad es que, bueno que todos los cambios cuando son a nivel de mentalidad son los que más cuestan Aplicar cambios técnicos prácticos es muy fácil, pero cambiar el cojo no tanto.
2: Cambiar las conexiones neuronales, eso es lo peor, lo que más trabajo nos lleva. Eh, bueno, nos dices eso, que, que tienes ya equipo, que sois bastantes personas y demás. Yo quería saber ya, barriendo un poquito para casa, eh, si has contado con la figura de un asistente virtual alguna vez en tu equipo y cómo conociste esta profesión, si, si has contado con, con esta figura.
0: Pues mira, la verdad es que en el equipo del negocio nunca hemos tenido ese perfil, básicamente porque no lo hemos necesitado. Porque eh, el, el perfil de asistencia virtual tiene unos roles que no, no eran la necesidad. Nosotros tenemos un negocio que lo que hacemos es generar contenido, por lo tanto, podría ser una asistente virtual, pero tiene más sentido que sea un redactor. ¿no? Nosotros vendemos publicidad, podría ser o sea, tiene más sentido que sea comercial, ¿no? la persona que tienes ahí. Y atención al cliente, Casi cero, porque al final es el propio comercial que habla con el cliente y por lo tanto la atención la sí. hace el propio comercial. Por lo tanto, ahí eh, solo podría ser la parte de, de, más de facturación, de trámites y demás, que eso directamente está subcontratado a la misma asesoría que, que nos hace toda la parte laboral. Por lo tanto, ahí, ahí no cuadraba. ¿no? A nivel personal del negocio, sí que he tenido una, una persona durante un tiempo eh, para hacer unas prácticas que al final pues muy bien pero ahora mismo en, en, en mi negocio pues es un negocio que, que llevo este año empezando no tenía mucho sentido porque tampoco yo hablo o sea mi atención a clientes con pocos clientes porque yo de servicio de mentoring no, no, no tengo ni productos ni servicios de bajo coste por lo tanto estoy trabajando con dos con tres con cuatro clientes simultáneamente tampoco tendría mucho sentido ¿no? sí. pero la figura de asistente virtual tiene mucho sentido cuando cuando gestionas una cantidad importante de, de de, de trabajitos, ¿no? digamos, de trabajos que, que podrían ser relativamente pequeños pero que hacerlos tú no tiene sentido porque al final tú tienes que dedicarte a otras cosas y, y bueno, pues hay esa figura que sois vosotras que, que podéis ir toqueteando muchas cosas eh, para especializaros luego con algo ¿no? pero, pero que al final pues eh, conocéis un poco el ecosistema eh, y podéis especializaros en, en lo que os interesa ¿no? por lo tanto como emprendedores también buscamos esa especialización de lo que te interesa ese último negocio, ¿no? Pero al final tiene todo sentido. ¿Cómo lo conocí? La verdad es que no, no, no lo sé. Hace no. muchos años que conozco la, la figura. Eh, muchos años, me refiero, pues no sé, tres, cuatro, cinco. En el mundo digital eh... son muchos
2: años. <risa>
0: sí, exacto, exacto. Eh, y, y la verdad es que sí, en ese momento pues, había trabajado con una que también estaba formada en asistencia virtual, pero también se había especializado más en la parte de contenidos. O sea, que al final sí que he ido colaborando con vosotras, con perfiles similares, pero, pero no con el nombre de Asistente Virtual, porque era más la parte de contenido. Pero sí, ¿cómo lo conocía? Es una pregunta que, que ahora me gustaría saber, pero no me no, 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 no acuerdo, pero sí, hace, hace tiempo ya. Qué guay, qué
1: guay, qué guay. Bueno, el caso es que ahora tu nuevo proyecto sabemos que tienes una pequeña bolsa de asistentes virtuales. ¿Podrías explicar un poco para las asistentes que nos están escuchando cómo funciona?
0: Sí, por supuesto. Eh, a ver, eh, yo lo que eh, resumo un poco lo que hago, yo lo que ayudo a los emprendedores de negocios digitales a delegar, ¿vale? A delegar tanto si ya tienen equipo como si quieren incorporar a nuevas personas a su equipo. Y ahí es donde entra la bolsa, ¿no? Pues, o claro, sea, seguimos todo un proceso... ¿vale? Que yo, yo llamo la autodelegación, que es conseguir que le, el equipo se delegue a sí mismo. ¿no? Y, y con esa autogestión del equipo, pues conseguimos que el, el emprendedor pues, re, reduzca la cantidad de horas de gestión, que se centre más en el liderazgo que no en la gestión. Eh, a la hora de incorporar personas al equipo, eh, uno de los problemas que tienen más habitualmente los emprendedores es seleccionar a esas personas porque no saben ni dónde buscarlas, ni sobre todo, hacer el proceso de selección, porque eso puede ser muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo he estado trabajando con un cliente que eh, pues al final lo que hacemos con esta bolsa de, de empleo es, bueno, yo le selecciono pues a tres cinco personas candidatas que luego esa persona entrevista. Simultáneamente, otra emprendedora que estaba haciéndolo por su cuenta, porque me lo ha contado él mismo, pues recibió como 150 propuestas de asistentes virtuales que tuvo que mirar uno a uno. Por, <ríe> por lo tanto, ahí solucionamos eso. ¿no? La bolsa de empleo eh, no es solo de asistentes virtuales de todas las profesiones digitales, sí que es verdad ¿no? es que la asistencia virtual hay muchas de project managers, de copies, son los típicos que la mayoría de emprendedores buscan, ¿no? Y la idea es que cualquier persona que quiera se apunta ahí, haga un formulario, ¿vale? Esto en algún momento espero que sea algo más abierto y más fácil de gestionar, pero ahora mismo es así, y se suscribe a una lista que... Recibe cuatro correos contados sobre información, sobre cómo, cómo trabajar, cómo la formar. Y luego lo que ha hacemos es mandar las ofertas. Cuando sale alguna oportunidad, pues mandamos las ofertas con las condiciones siempre bien concretas. Es decir, siempre hay una cantidad de horas estimadas y siempre hay un sueldo estimado con rango, ¿vale? Pero siempre eh, lo hacemos para no hacer perder el tiempo a nadie, ni a los emprendedores, ni a los que trabajáis con emprendedores. Y, y os apuntáis. Y a partir de ahí pues hacemos una lista, yo hago el, la, el primer filtrado para el emprendedor según las necesidades que tengo y luego ya sí que es el emprendedor evidentemente quien recibe a, a quien contratar, ¿no? Pero que es una, es una forma de pues poneros en contacto con emprendedores y según vuestro perfil pues ver si encajan en, en sus necesidades.
2: Qué guay. Bueno, dejaremos por aquí por la descripción el enlace para que podáis entrar Perfecto, en esta bolsa sí. de... <risa> De, bueno, de asistentes virtuales, no, de, de profesiones, sí, profesionales. De, exacto, profesionales.
0: Digital. Exacto, que trabajan. O sea, básicamente es profesionales que trabajan a distancia de forma más o menos recurrente con el cliente. No busco no uh -huh. perfiles más específicos que, que, exacto, que delegas, de un servicio que, puntual. Que, ¿no? Exacto, que subcontratas se con un servicio, sino yo lo que les ayudo es a tener el equipo base, base del negocio, digamos. No tiene por qué ser un equipo grande, pero sí que trabaja de forma habitual con el, con el emprendedor
2: igual súper interesante. ¿eh? O sea... ¿Sí que vas a decir, Iri, que, creo ah, que te cortó.
1: No iba a decir nada, estaba pensando en. en... <ríe> Voy a ser sincera, estaba pensando en cómo enfocar la siguiente pregunta. Porque ah, vale. <ríe> claro, ya nos ha hecho un poco el spoiler, ¿no? De cómo ofrece sus servicios a los emprendedores digitales. Ya nos ha dicho que trabaja con poquitos a la vez para ofrecer un servicio más personalizado. Entonces, pues. Bueno, pero podemos darle una vuelta, sí, o
0: sea, yo ahora mismo lo único que estoy haciendo es mentoring uno a uno porque es lo que buscan los emprendedores, los emprendedores que están en ese punto estresados, ya sea porque no tienen equipo o porque el equipo no les funciona, no buscan formación, no buscan pasarse tres meses a ver cómo lo hacen, sino lo que buscan es resultados rápidos, ¿vale? Y lo que trabajamos es eso, en un proceso de tres, cuatro meses, pero desde el primer momento cambiando a nivel organizativo o sea, cómo se organizan en la empresa y cómo funcionan y ahí entra también la comunicación para cuando entre la persona o si ya tiene un equipo, cómo se comunica con esa persona, la forma de comunicar, la forma de hacer reuniones, luego el, el segundo paso sería la parte de sistematizar cómo procedimentar, cómo documentar todo lo que tenemos en negocio que es lo que pasa habitualmente que es pues, que está todo por ahí, ¿no? que si Google Drive que si Notion, que si eh, en, en el ordenador, que si los archivos compartidos por el mail, pues bueno centralizar todo eso Luego el tercer paso que hacemos es automatizar, buscar pequeñas automatizaciones, cosas sencillas que no tienen por qué hacer alguien, sino que puedan hacerse automáticamente, pues cosas tan sencillas como agendar eh, reuniones con Calendly o con otras alternativas, cosas tan sencillas como automatizar ciertas partes de la facturación que no tienen por qué hacerse manualmente. U otras automatizaciones, pues que por ejemplo, ahora que estamos, eh, bueno, no, sé, no sé si lo transmisíes o no, pero que estáis grabando esto con Zoom, uh -huh. pues yo con mis clientes lo que hago es que automáticamente vía Zapier pues la grabación se manda directamente a Vimeo y así ya no tengo que subirlo. ¿no? Cosas tan tontas como esta, pero que si son cinco minutos 3 eh, me... la semana. Que me lo apunto porque nosotras <ríe> lo hacemos
2: manualmente, entonces... Giri, vale, ahí, ya si
0: que o sea, ahí ya depende de si tienes que editar o no. Cabo, pero... Estaba pensando
2: en, la, en las mesas redondas. Cuando hacemos mesas redondas, okay, que subimos no. la grabación tal cual.
0: Okay. Uh
1: -huh. Claro, son este cinco de... minutos cada
0: vez.
1: Uh -huh. Subirla es un momento, pero el problema es que Vimeo tarda en optimizar el vídeo un porro. Entonces, claro, si, si lo hace automáticamente mientras se va automatizando, ni, ni, te, ni tienes que abrir la ventana para enfadarte. Vimeo, corre. <risa> ¿Sabes? O sea que. Sí, parece una tontería, pero realmente...
0: Es, 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 realmente es una tontería, pero el hecho de tener que estar... es, es la demora que generas, ¿no? Porque uh -huh. tiene que subirse, si lo grabas, por ejemplo, en, en Zoom a la nube, es, tienes que esperarse a que se suba Zoom, luego a entrar, y luego a esperarse a, a Vimeo. Y a cambio, de esta forma sabes que, bueno, pasada media hora te vas a Vimeo sabes que estará ahí y, y ya puedes mandarle al cliente. Incluso podrías automatizar para mandarlo al cliente o mandarlo al grupo de Discord, o mandarlo a donde consideres. Como... Pero,
1: como dice Marejos,
2: es una pestaña más que te quitas de la cabeza, ¿no? De tener Exacto. que estar de. Es, es la clave, lo hablamos también con, con Tony Matas, que, que vino también como invitado, y estuvimos estuvo hablando de productividad, y es eso, o sea, jugar con las automatizaciones para facilitarnos la vida, para tener que pensar menos. Sí, sí, sí. Siempre y cuando,
0: ahí. Eh... Primero tenemos la necesidad, luego buscamos cómo resolverla. No entramos a Zapier a ver qué podemos hacer. No, hombre, claro. Voy a crear porque 50 también.
2: automatizaciones. ¿no?
0: Eso también pasa. Cuando conocemos herramientas que vamos a probar, no. Bueno, primero, ¿qué necesidades tengo? Y luego vamos a resolverlo. A mí me
2: parece, me parece súper interesante o sea, lo que haces. Porque nosotras, como asistentes virtuales, a veces, o la mayoría de veces, entramos en un negocio y ahí hay un cacao montado, o sea, que no sabes por dónde cogerlo. Entonces, me parece muy interesante lo que tú haces porque tanto si es antes de que entre el asistente virtual en el negocio como si es cuando ya está el equipo creado y eh, sigue siendo un despipote todo, poder poner un poco de orden. O sea, me parece... Sobre todo,
1: el muro, el muro que te encuentras muchas veces eh, los emprendedores que están tan desesperados porque tienen una carga de trabajo muy grande pero es lo que dices, buscan un minillón, ¿no? Tienen una reticencia a, 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 y es como darse con un muro muchas veces.
0: Sí, y, sí. Ahí, y ahí todavía es, es más intenso eso cuando ya han ido probando y no lo consiguen, no lo consiguen, no lo consiguen. Pero ahí el problema no está en las personas que cogen, sino en cómo tienen el negocio organizado. Uh -huh. Por lo tanto, ahí es donde realmente necesitan esa reorganización del negocio, que son detalles, ¿eh? porque al final... Cualquier negocio digital que está facturando, el negocio está bien. Lo que pasa es que hay detalles que le están perjudicando a la hora de trabajar y de día a día.
1: yo ahí, Hay una cosa que es, eh, cuando tienes que, yo lo digo por experiencia ¿no? en mi trabajo, cuando tienes que buscar información sobre un cliente, tienes que mirar en WordPress, en Cuaderno, en, en Stripe, para hacerte una idea de lo que ha podido pasar con ese cliente, de por qué no se le ha cobrado, eh, yo qué sé, una mensualidad o tienes que cambiarle la tarjeta o tienes que cambiar un email. A veces tienes que hacer una cantidad de pasos que te quitan muchísimo tiempo y es, en esa cantidad de pasos puedes cometer muchos errores. Y, y, y eso lo encuentro a diario con, con, con todos los negocios o lo que sea. Sí, estoy, sí, ya.
0: sí. Claro, sí, es, es eso. Por eso el, el paso antes, o sea, estaba el, el, el de automatizar, que es el de antes de delegar, ¿no?
2: Porque
0: sí. tú ya puedes tener el equipo y lo que sea, pero primero piensa, ¿no? Cómo puedes facilitar. Hay cosas que no tiene por qué hacer una persona ¿no? y hay las automatizaciones. El, el pensar, ¿no? Cuando sistematizamos, hacemos un poco el mapa de procesos del negocio y ver todo lo que se hace y hay cosas que no tenemos por qué hacer nosotros, ni como emprendedores, ni como asistentes, ni como ninguna profesión, ¿no? De decir, bueno, es que puede hacer un, una aplicación, pues vamos a, claro, son, vamos son a simplificar. Pro ¿no? Son
2: procesos que no necesitan tanta calidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y podemos destinar nuestra calidad como cerebro humano a otras tareas que sí que, que, sí que lo requieren.
0: Sí, más que calidad es eso, necesitan un cerebro detrás o no. ¿No? Exacto. La, la, la aplicación lo hará con la misma calidad, pero quizá no hay nadie que tenga que darle el botoncito, ¿no? Se puede hacer solo. Es buscar, buscar eso, ¿no? que no, no es necesario. Y claro, no. luego pues entra ¿no? la parte de delegar, que ahí es donde preparamos qué perfil necesitamos, la, la propuesta de, para buscarla, si, si es que lo necesitan y si no ya entramos dentro de, de su propio equipo, si ya lo tienen. Eh, para luego la parte de formación, cómo formar a la persona, eso es uno de los eh, bloqueos también que comentabas antes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más cuesta? Pues el bloqueo de formar a alguien, porque todos acaban pensando, ¿no? es que dedico más demasiado tiempo, más tiempo a, a formar a la persona que el que te tardaría yo. Sí, bueno, pero si lo organizas bien, no. O sea, tú puedes dedicar ahora dos, dos horas a formar a alguien y uh -huh. si luego sabes que vas a ganar dos horas el resto de semanas de tu vida. <ríe> Evidentemente, lo que no puedes hacer es cada semana dedicar dedicando. ¿no? Pues buscamos las estrategias necesarias para empezar bien el proceso de formación. La parte que llamamos el onboarding, digamos, de la persona, la parte inicial de la persona. Para que realmente vean eh, los beneficios cuanto antes, porque eso es otro de los problemas de delegar, que si ya lo han probado antes y no ha funcionado, tienen ese bloqueo de bueno, es que realmente no. Estoy dedicando mucha, muchas horas a formar, bueno, pero si lo haces bien, verás los resultados rápido. No necesitas mucho tiempo de formación para ver resultados realmente.
2: Sí, de hecho, esto lo hablábamos el otro día con Iria, parece que, que lo hablábamos, que, o sea que es tiempo invertido, no es tiempo que estés, que estés perdiendo. Entonces, y, es nece, y es necesario también ese, ese tiempo.
0: Sí, sobre todo si, si lo haces bien. Es decir, si aprovechas toda esa formación para luego documentarla, para luego volver a replicarla cuando lo necesites, pues claro, una cosa que tienes que tener seguro en negocios es que sabes que las personas algún día no estarán. Uh -huh. Sea porque no habéis cuadrado bien y al final no, no, no os interesa colaborar. Sea porque han encontrado otra oportunidad o porque dejan hacen el trabajo, porque cambian de, de su, su profesión... A, 180 grados. Sea por lo que sea, algún día esa persona no estará. Por lo tanto, todo lo que sea ir documentando va muy bien. Y algo que les gusta mucho a los emprendedores es, eh, como la parte de documentar, no les gusta mucho, <ríe> es que a las personas que entren les ayuden a documentar. ¿no? Y eso es algo muy interesante como asistentes que podéis hacer. Es yo te cuento a ti cómo lo estoy haciendo, tú lo mejoras y lo documentas. ¿no? De decir, bueno, yo, mira, yo estoy haciendo la facturación así. Vale, tú que ya tienes experiencia, pues, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? y luego tú que ya sabes lo que te he contado y tu, tu experiencia, pues lo documentas y luego yo como
2: emprendedor ya lo
0: reviso ¿no? Pero eso sí que les gusta mucho a, a los emprendedores a los freelance por eso, porque la parte de documentación se les hace como una bola ahí muy grande y todo lo que podáis ayudar ahí es, es muchísimo más práctico ¿no? pues para ese día que lo tengan que hacer ellos, pues que puedan ir a buscar o porque eh, por lo que sea durante un tiempo no estáis vosotras pues que pueda hacer la otra persona del equipo pues esa parte sí que es muy, muy interesante para ellos, ¿no? que, que les permite hacer la incorporación eh, pues de, de forma mucho más fácil. Uh -huh. Y luego el, el último punto que entramos ya es la parte más del liderazgo, que ahí ya depende mucho de la persona, cuesta más o cuesta menos, pero, pero para mí es clave el, el dejar de gestionar y coordinar, o sea, eso es, es una parte muy pequeña de su tiempo, pero el liderazgo no, el liderazgo no puede reducirse en tiempo, porque tenemos que coordinar ese equipo, tener clara la estrategia y que todos vayan a una. ¿no? Y eso, si tienen las cosas muy claras, es bastante fácil. Tanto si son líderes natos como si no. Cuando tienen las cosas claras, pues es muy fácil liderar. Cuando no tienes las cosas claras del negocio, pues cuesta más. Cuesta más porque no, no puedes transmitir lo que no tienes claro. Por lo tanto, es mucho más complicado.
2: Al final es, es tener, o sea, es lo que decimos siempre, tener unos buenos cimientos de tu negocio antes de empezar a meter a gente dentro, ¿no? Y antes de empezar a, a crecer, o sea, Exacto. tenerlo todo, todo bien atado. Claro, porque si no
0: tienes eso, lo mejor no es incorporar equipos, sino incorporar seguramente algún perfil tipo mentor de negocio, mentor de, de, de la parte, de la pata que esté más floja de, de tu negocio, pues buscar otro, otra cosa, ¿no? Necesitas otra cosa, ¿no? Necesitas a alguien que haga cosas que también este, puede ser... Es que al final sí.
2: Si los cimientos pero... no están bien y empiezas a meter gente y tal, eso empieza a tambalear y ahí eso es más fácil que acabe cayéndose y que tengas que volver a empezar. Entonces, sí,
1: sí, sí, claro. yo, que, yo que soy fan porque... Mmm, lo Sí, hay <risa> muchos emprendedores que tienen problemas para delegar, muchos problemas para delegar. O sea, están hasta arriba de trabajo y tienen que delegar, pero no lo consiguen. Y hay muchas asistentes virtuales que quieren ayudar a esos negocios y, y topan con ese muro y, y muchas veces no sabemos cómo, ¿Cómo eh, gestionarlo, cómo, gestionarlo cómo, cómo ayudar a ese emprendedor, o sea, yo te veo, te quiero ayudar te veo que estás mal, pero lo intento, pero no lo consigo no consigo hacerlo, y ahí el trabajo que hace Jordi de, 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 de abogado de, 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 de ambas partes, me parece ahí,
0: ahí hay un punto muy interesante que es también volvemos a la mentalidad y es decir, no es lo mismo que te ayude alguien que has contratado para trabajar contigo, que te ayude un mentor. sea aunque tengan las mismas capacidades, aunque sepan hacer lo mismo, no es lo mismo. O sea, tú has contratado a ese persona para que te ayude en el negocio, no para que te diga qué tienes que hacer. Y ahí la mentalidad cuesta mucho. Y como asistentes, tenéis que hacer un trabajo de, de ayudar a esos emprendedores a cambiar esa mentalidad, de decir vale, me has contratado para que te lleve esto y esto y esto. Pero yo, con mi experiencia, te puedo ayudar a organizar ¿no? el resto del negocio. Es decir, bueno, cada uno tendrá sus áreas y sabrá más unas áreas que otras, ¿no? Pero claro, como ya os contratan pensando, no, es que me llevar la atención al cliente, la facturación y el las redes, no sé, me da igual. Pero que tú vayas ahí a decirle, no, no, es que tendrías que reorganizar todo esto, les cuesta mucho más. Que no, si directamente van a coger un mentor que digas, no, es que quiero que me Tenemos
2: que ir como con más tacto, o sea primero generar un poco de confianza, lo de decir, ay, mira, quizá esto iría, funcionaría mejor. En cambio, claro, si ya pillas la bueno. figura de un mentor, ya es, oye, he, contra, he contratado a esta figura para que, para que me dé solución a esto.
0: Exacto, o sea, ya lo ves con es, otra... es mentalidad. O sea, aunque sepáis lo mismo, aunque se, sepáis cómo organizarlo, eh, la forma de, es muy distinta, ¿no? Yo puedo ir al emprendedor y decirle, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿no? ¿Por qué? Porque me ha contratado para eso, ¿no? para decirle cómo hacer las cosas. Y claro, como asistente, eso os cuesta más, también por la parte del emprendedor ¿no? porque, porque si, te, si les dices tienes que hacer esto y esto y esto te va a decir no, no, pero yo lo hago de otra forma ¿no? pues eso es lo que tenéis que pelear un poquito más con los emprendedores ¿no? encontrar ese poco poco, punto ese claro. punto
1: ¿no? de, sí. de equilibrio <risas>
0: claro,
1: super consejazo y es que es complicado
0: <risas> es complicado es complicado porque vuestro perfil eh, viene a cubrir otras necesidades que uh -huh. si no está organizado el negocio os cuesta mucho cubrirlas y, por lo tanto, luego el emprendedor no ve un cambio sustancial cuando entráis. Uh -huh. si, si el emprendedor no está bien organizado, el negocio en sí es... El emprendedor puede ser desorganizado, pero puede tener el negocio bien estructurado y, por lo tanto, cuando entráis vosotras, hacéis un cambio sustancial en el negocio porque realmente se nota la cantidad de tiempo uh -huh. que estáis ahorrando. Si el negocio no está bien estructurado, no se nota esa cantidad de tiempo que podéis ahorrar. Y ahí es la dificultad de, y, por eso, hay muchos emprendedores que contratan asistente virtual... Lo dejan y se pasan dos o tres años sin asistencia virtual hasta que vuelven a estar saturados otra vez. no porque Porque no han visto las ventajas que realmente tienen. Eso es lo que tenemos que conseguir vosotras y yo. Exacto. ¿no?
2: Pues eres un buen aliado. No eres un buen aliado. Te queremos sí. cerca.
0: Eso está clarísimo. O sea, yo desde un primer momento tuve claro que tenía que estar cerca de los emprendedores, pero también de vuestros perfiles. Uh -huh. La asistencia de, de todos los profesionales digitales. ¿no? Porque al final o sea, tiene que ser un vínculo yo, yo no voy a quedarme trabajando con un cliente ayudándola en su negocio yo les ayudo a organizarlo y luego oh, sois vosotras las que os quedáis ahí y por lo tanto sois vosotras las que tenéis que saber cómo seguir gestionando y, y colaborando con esa persona ¿no? No, 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 no tiene sentido que yo me enfoque solo a la parte de emprendedores sino que, que sois vosotras también ¿no? tiene que cuadrar las dos cosas Exacto.
1: <risa> Genial, y ya, bueno, vamos a ir casi casi cerrando, voy a hacer una, una medio última pregunta, que es muy, muy interesante, porque yo estoy deseando que la hagas, o sea, que lánzala. Lánzala. Nada, estamos hablando de delegar, de liberar tiempo, eh, para, entre otras cosas, poder dedicarlo a la familia y a vivir, o sea, eh, yo cotillando por tus redes, eh, sé que tienes ahí un par de pequeñajos que, que se te acatarran, <ríe> pues sí, sí,
0: sí.
1: Y, y, y bueno, estás como tú dices, pues tienes eres, eres socio en un negocio y ahora mismo estás empezando tu propio negocio, más dos niños, eso es una combinación mm, tremenda, ¿cómo te organizas en tu día a día?
0: Sí, combinación, diría que explosiva o, o incluso yo, más. Yo, no,
2: yo, no, yo aquí no puedo entrar, pero yo iría, iría, iría así, que lo sufre. En su... Bueno, lo sufre, que se me entienda.
1: No, pero tú tienes cuatro niños también, bueno, entre comillas. o sea... Bueno,
2: son, son de cuatro, de cuatro no, patas, sí. no, no, no hablan, pero no sé patas. si es mejor o peor.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que cuando tienes niños, o sea, tú te puedes pensar que eres una persona muy productiva pero cuando tienes niños se derrumba esta creencia se, ¿no? se te va todo y, y a partir de ahí tienes que reaprender todo o sea no yo toda la vida había pensado que era una persona muy productiva que aprovechaba mucho el tiempo pero cuando tienes niños eh, por mucho que estés organizado tienes que cambiar muchas cosas tienes que reaprender y de hecho es una, es una, un aprendizaje muy interesante o sea no ya no entrando tanto en la parte más familiar más, más personal es un aprendizaje como, como persona de, de cómo gestionar todo eso, ¿no? porque al final son muchos más imprevistos, mucha más eh, organización para cuadrar todo, y es complicado porque al final tú, cuando no tienes imprevistos habitualmente, tú trabajas desde casa imprevistos tienes muy pocos. ¿no? Vale, Yo
2: muy pocos ¿no? vale, tengo.
0: Se te puede ir la luz, se te puede quedar <risa> sin internet, <risa> pero eso pasa una vez cada mucho tiempo. ¿no? Y cabe cuando tienes niños, pues de repente te levantas por la mañana y tienes fiebre. No, ya no cole ya no ya sé qué ya tienes que cuadrar ya. Bueno, pues son, son y, te, y lo y lo
2: que y lo que conlleva eso, porque iría ha estado una noche sin poder dormir, o sea, claro. que aparte aparte de tener al crío en casa, estás muerta de sueño, ¿no?
0: Claro. ¿no? y, y es eso, o sea, al final la mayoría hay de todo, ¿no? Pero a la mayoría los primeros años duermen fatal. Eh, bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Yo hoy me he levantado solo una vez por la noche y ya estoy contento, ¿no? Porque a veces ah, es bueno. <ríe> ¿No? y por lo tanto pues, eh, y, y bueno y, y al final son la suma de muchas cosas que al final lo primero que haces al dejar el alcohol es hoy me gustaría irme a la cama ¿no? <ríe> y bueno, hay, hay días que puedes hacerlo pero hay días que dices no, yo lo que necesito ahora mismo es dedicarme al, al negocio y a trabajar ¿no? pero, pero lo piensas ¿no? y al final bueno tienes que ir compaginando todas esas cosas y es un aprendizaje a nivel de eso, de, de organización a nivel de paciencia, que eso es muy interesante también para aplicarlo a otros ámbitos, cuando tienes niños a nivel de paciencia, pues eh, por mucha que tengas, tienes que irla ampliando poco a poco porque si no es imposible de gestionar todo lo que pasa alrededor de, de los niños cuando van creciendo y, y no me imagino cuando sean mayores, o sea, ahora la, la mayor tiene tres años y medio, o sea, que van creciendo y van evolucionando y van pasando cosas. ¿Cómo va a dar todo eso? Pues que al final es adaptarse y, a, y, y buscar, pues centrar muy bien qué es lo prioritario. Yo eh, no creo que vayamos a entrar en el tema porque nos alargaríamos mucho, ¿no? pero yo uso el método GTD, que es el método de productividad personal de David Talent, de Think, Think Don. y, y son cinco pasos y tal, pero hay uno que para mí es fundamental, ¿no? que es el de reflexionar: es hacerte la pregunta, ¿qué es lo mejor que podrías estar haciendo ahora mismo? Si todo el día piensas en esa pregunta, por el buen camino pero cuidado lo mejor que podrías estar haciendo en algún momento es irte a la cama a descansar
2: eso y ¿Vale? ahora sí, sí totalmente a veces estás con un bloqueo tan heavy que, que aprovecharías más el tiempo yéndote a dormir y volviendo luego en un rato que estando dándote cabezazos contra, contra la pared
0: claro eso, eso me pasó en, en una conferencia de hace varios años, ¿no? Que hablaba de, pues, de los pasos también. sea, que iba a decir? De
2: que me, me, fui, me fui a dormir. No, no, no,
0: no. En medio de la conferencia, no. Eso, ahí no podía. No, no, pero un, una persona me dijo, de, es que luego te pasarías todo el día trabajando. Y no, si tú lo mejor que puedes hacer es pasarte la tarde tumbado en el sofá, hazlo. Pero cuando llegue la noche, que seas consciente de que esa decisión la has tomado porque tú querías tomarla. Y porque era lo mejor que podías hacer, pues perfecto. Lo que no puede ser que es que luego llega la hora de cenar y digas, ¿qué mierda he hecho toda la tarde en el sofá? No, o sea, tiene que ser una decisión consciente de lo que tú vas a hacer porque crees que es lo mejor en ese momento. punto Descansar puede ser lo mejor en cada momento, ¿no? O lo que sea, irse a tomar algo con los amigos. Sí, es lo mejor que puedes hacer en ese momento. no ya tiempo para trabajarte también ahí. Pero eso, esa esa pregunta, tenerla siempre en la mente va, va súper bien. <risa>
2: genial, nos lo apuntamos
1: bueno María José yo creo que ya vale. tenemos mucho de tiempo vamos a
2: vamos a entrar en, en mi sección La sección Voy, voy a abrir por aquí ya el cronómetro. No sé si, si te has podido leer, Jordi, o nos has podido ver en algún podcast de qué va sí, la me, sección. Me, me
0: tocan preguntas. ¿no? Súper
2: rápido. <risas> Tienes dos minutos para responder así preguntas random. Esta vez sí que han participado las chicas de, de Discord, o sea que tenemos algunas preguntas de, de las chicas sí, del ya. coworking. Así que nada, vas a tener dos minutos y vas a poder pasar la taza en dos ocasiones, o a Iria o a mí, y, y ya está, y el ganador de todo este concurso pues, se llevará una super taza de, de virtual. Así Muy que bien. rapidez en responder las preguntas, como pasa, pasa palabra. Así que nada, voy a abrir por aquí el documento de preguntas, que este sí que no te lo hemos pasado.
0: Sí, lástima.
2: Así que no te las puedo preparar. Iria, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo y... venga cronómetro? Lo tengo, lo tengo. Va, venga. Pues... ¿Estás listo, Jordi?
0: Sí, 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 sí. Venga. A ver, a ver cómo que salís.
2: Tres, dos, uno, vale.
1: Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?
0: Uf, ¿qué? con, no sé, eh, con el tacto, no sé.
2: ¿Qué es lo más loco que has visto en internet?
0: ¿En internet lo más loco? ¿Qué preguntas? <risa> eh, lo más loco que he visto en internet. Eh, me gusta. Eh, en positivo, va. facturaciones en una semana súper bestias que son reales, que he visto.
1: vacaciones perfectas?
0: Ahora mismo, sin niños.
2: Genial. <risa> si tuvieras un récord Guinness, ¿en qué sería?
0: Eh, ¿En no dormir? <risa>
2: ¿Serie o programa de televisión favorito?
0: Eh, pues mira, voy atrás, 24 horas, serie de televisión súper chula.
2: Ah, muy guay. Bueno. Eh, ¿En la taza, café o té?
0: Té, porque no he tomado un café en mi vida.
2: ¿Perro o gato? Ninguno. <risa> ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
0: Eh. Jubilado.
2: ¿Estás haciendo lo que siempre quisiste hacer en tu vida?
0: Nunca he sabido qué quería hacer un
2: Bueno. ¿Qué idea equivocada se suele formar la gente de ti?
0: Paso la taza, María José. Hostia.
2: Eh, eh, que soy muy vergonzosa. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
0: Con cebolla, me da igual, la verdad.
2: Recomienda un libro.
0: Eh, un libro, pues eh, mira, el primero que comproba. El monje que, que vendió su Ferrari.
1: ¿Cuál ha sido hay mejores, ¿eh? pero bueno. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? <risa>
2: ¿Clin, clin,
0: clin, clin, clin? Está dentro. Oh. ¿eh? <risa> Puedes contestarlo eh,
2: tranquilamente.
0: <risa> el mejor momento de mi vida es que es muy complicada esa pregunta porque hay muchos. Pero yo recuerdo, uno, o sea, nosotros celebramos con mi pareja siempre el, el aniversario de la boda y, y el año siguiente, es que la boda ya es de por sí, ¿no? pero para uno distinto distinto, el año siguiente celebrando con amigos en el mismo sitio donde nos habíamos casado justo cuando se fueron todos. Que, que fue un momento muy especial, pues ya de, para hacer otras cosas decidimos pues qué que queríamos hacer a lo largo de los siguientes años y fue, fue muy especial. Qué guay, qué guay, qué guay ese momento. Cada año, excepto los de la pandemia, cada año vamos el fin de semana pues con amigos y con familia a hacer Qué
2: guay, qué guay. Pues me, me ha encantado. Poquitas, esta, ¿no?
0: ¿cuántas, cuántas, esta ronda, poquitas, esta ronda. Pues mira, has ha respondido
2: a 13 preguntas. 13, al wow, principio bueno. te ha costado arrancar, ¿eh? También te tengo que decir. Sí, es que. Es que... <risa> Luego ya hemos sido más fluidos, pero digo, madre mía, digo, aquí la liamos. Eh, el récord lo tiene ahora mismo Tony con 17, que cedió la taza al Conchis San Jerónimo porque se indignó con nosotros. Eh, y eso te sitúa ahora mismo en el puesto cuarto del ranking, empatado con Uf. Saúl. Y con... Cena. Bueno, bueno, algún día, bien, algún día tenemos que
0: repetir esa par esta parte de no sé, preguntas.
2: Hombre, nos, ponéis,
0: nos ponéis a todos los invitados a la vez a ver quién responde.
2: Hostia, eso sería un poco lío. ¿eh?
1: <risa> Iria ya está no, nerviosa. Porque... Yo estoy pensando en dos cosas. El episodio de fin
2: de temporada y que Jordi, ¿no has probado el café en tu vida?
0: No, yo no, no,
2: yo no. lo he probado, pero tengo que decir que no me gusta. O sea, yo soy de... Mira, bueno... Ahora no me vais a ver, pero yo soy de té Yo, soy,
0: yo, o sea, yo, yo de, de agua
2: De agua y té, o sea, yo, yo el café, sí. aparte de que no me aporta nada porque no me espabila ni nada No me gusta, me gusta el olor, ¿eh? pero no me, no me gusta A mí ni el,
0: ni el olor, bueno, tampoco me molesta el olor, pero no Yo solo con el olor ya tengo suficiente para decir, pero no probarlo
2: es Decir, ya me, me he espabilado, ¿no?
0: Ya está, no, sí, sí
2: curioso yo estuve
1: una temporada no, no tomaba café porque pensaba que me sentaba mal lo que me sentaba mal era la leche pero Muy ahora es el café y vamos tres, cuatro tazas al día hostia no, eh. no,
0: no, no yo no y estoy
2: muerto de sueño todo el día o sea que tampoco me pues no por eso, eso no tiene nada que ver el café con el sueño entonces
1: eh, eh, eh. científicamente distinto.
2: <risa> pues no, ahora llegamos a la sección de iria la despedida adiós
1: bueno, eh, venga, que hoy, hoy es el día. Hoy lo presiento que es el día. Venga, 11 episodios después. Muchas gracias, Jordi, por habernos dedicado un ratito de tu tiempo.
0: Muchas gracias, Iria.
2: Estoy emocionada.
1: <risa> Suscribiros a la newsletter eh, Lo vamos a poner en, en las notas del programa Pero bueno, está en virtualpsicoworking.com Ahí tenéis para suscribiros eh, También en el link de la bio de Instagram Y... ¿Puedo decir una cosa?
2: A ver... Que la, la han liado antes claro. de la newsletter tenemos que presentar al próximo invitado, él va a ser Javier Santos, es asistente virtual desde hace más de 10 años y formador de asistentes virtuales. Se define como una persona multidisciplinar que aprende rápido y que le encanta ayudar a otros emprendedores a desarrollar sus proyectos. Así que nada, no os lo podéis perder. Cada día me haces una cosa diferente, tú te das cuenta...
1: Voy a hacer un corte de todos los finales y de cómo me enredas en todos. ¿eh?
2: Esto voy a hacer yo, vamos, voy a hacer un super tomas falsas de toda la temporada. Tú, por eso, no te, no te preocupes. Bueno, seguir la newsletter. Adiós, nos vemos en 15 días. <risa> Muchas gracias, Jordi, por haber pasado un ratito con nosotras.
0: Muchísimas gracias. ¿Puedo, ¿Puedo hacer una invitación a todos Hombre, los que nos escuchan? Por Porque voy a lanzar en. en Diciembre una serie de entrevistas, vale, uh -huh. totalmente gratis, no me voy aquí a promocionar servicios ni nada, eh, totalmente gratis que se llamará equipos proactivos, vale, a los invitados uh -huh. suscribiros de equiposproactivos.com eh, el 9 de diciembre voy a eh, contar quiénes son los invitados, vale, pero vamos a hacer por pues eso bastantes entrevistas durante unos cuantos días por citas para ayudar a esos emprendedores a delegar de una vez por todas, ¿vale? Y tendremos, eh, bueno, voy a hacer algún spoiler de, de nombres, ¿no? Pero, pero invitados especiales pues, pues, eh, que están ayudando a delegar a emprendedores como Laura Ruiz de Caos Cero, como Ana Sastre de Marketing Nivelula, como Mónica de los Ríos de la Escuela de Project Manager Digitales. Y tendremos también emprendedores eh, pues, eh, bastante relevantes con equipos pues, como Arturo García, como Bosco Solé, como Pau García Milá, o sea que la cosa pinta guay. Pues ¿vale? oye,
2: avisa, avísanos porque haremos también un poco de promoción por las redes, aunque, aunque no tenemos muchos seguidores por ahora, pero bueno. por ahí estaremos, estaremos por ahí qué, ahí qué, invitando a que, a que escuchen esas, esas entrevistas, que me parecen súper guay. La gente me parece han... top y la idea me parece <risa> la hostia. Entrevistas o sea,
0: productivas, porque sean entrevistas cortas y aplicables, esa es la idea, porque sabemos que no tenemos mucho tiempo ninguna de nosotros. Así que esa es la idea. Qué guay, <risa>
2: 9 de diciembre nos has dicho. No, no El 9 de
0: diciembre anunciaré a todos los invitados y Genial. luego la semana siguiente pues empezamos con las de, a publicar la entrevista.
2: Genial, pues anotadísimo y, y mucha suerte y muchas gracias.
0: <risa> gracias a vosotras por invitarme.
2: Un abrazo enorme y nos vemos en 15 días. Bueno, nos oímos en 15 días. <risa> Chao.
0: Si eres asistente virtual no necesitas emprender sola, ven a VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.